0: Hallo, liebe Leute, es ist endlich wieder Podcast-Zeit. Mann, wir haben schon 2021 und äh, ja, jetzt kommt erstmal ein Podcast äh, zum Thema, ja, was dieses Jahr alles so ansteht. Wir haben jetzt schon fast Ende des Monats, äh, Januar, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich bin aber auf jeden Fall wieder da und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Also, ihr habt wahrscheinlich auch schon ganz viele Posts gelesen und könnt es vielleicht auch gar nicht mehr sehen oder hören, dass ja viele Unternehmer und Unternehmen sich ein Jahresmotto geben. Ich habe auch überlegt, mache ich das eigentlich oder mache ich das nicht. Dann habe ich ja, ihr kennt das ja, meine Kärtchen da gezogen und hatte dann immer wieder das Thema Liebe und Einfachheit, wo ich dachte, okay, ähm, das machen wir und habe mich dann für das Oberthema Liebe entschieden für dieses Jahr. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, Liebe ist ja auf allen Ebenen natürlich wichtig zum Kunden, wenn wir jetzt mal ne, Business, äh, aufs Business uns fokussieren oder auch Liebe im Sinne von Selbstliebe, dass man das tut, was einem am allermeisten Spaß macht. Da bin ich ja auch felsenfest von überzeugt, dass man dann eben auch nur wirklich, wirklich erfolgreich ist und so diese letzten paar Prozentchen, die aus meiner Sicht dann nachher doch die entscheidenden sind, um wirklich erfolgreich zu sein, noch ich will nicht sagen, rauspressen kann. Das hat sich immer anstrengend an, aber dass man die noch erreichen kann. Dann natürlich auch für die Familie. Klar, ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten, äh, wir haben ja auch zwei Kinder, der Stefan und ich, die Lotta und der Maxi, die sind sieben und acht. Und es ist schon ein bisschen turbulent hier mit Homeoffice und so weiter und äh, Homeschooling. Aber darauf will ich jetzt in dieser Folge zumindest nicht eingehen. Da habe ich äh, bei Instagram ein paar IGTVs gemacht. Zu dem Thema könnt ihr euch gerne anschauen, wenn euch das interessiert. Genau, also Liebe ist das Oberthema und dann... Ähm, hatte ich mit dem Team auch besprochen, dass wir dieses Jahr einfach, ja, als hätte man es natürlich geahnt, und man konnte es ja auch schon ein bisschen absehen, dass jetzt nicht sofort alles wieder äh, in den alten Trott kommt, ruhiger angehen lassen, im Sinne von, ich hatte natürlich schon wieder Ideen, also meine erste Jahresplanung war glaube ich so, dass wir dieses Jahr acht neue Produkte rausgebracht hätten. Das habe ich dann runtergestrichen und jetzt ist es dieses Jahr wahrscheinlich nur ein Produkt, wobei ja, das ist für mich immer ein bisschen schwierig. Äh, heute hatte ich schon wieder eine neue Idee, aber erstmal ist es so, dass wir sagen, okay, wir wollen einfach alle Produkte, die wir haben, ähm, noch ein bisschen besser machen, nochmal mit euch als Kunden sprechen und sagen, was wünscht ihr euch noch, was kann man noch besser machen, also einfach, ja, wenn man sich jetzt so einen Baum vorstellt, der, finde ich, ein sehr schönes Symbol ist für ein Unternehmen, was wächst, ein Baum wächst ja auch nicht von heute auf morgen riesig in die Höhe und es nützt auch nichts, wenn man den Baum anschreit und sagt, los, du sollst jetzt wachsen oder wenn man an dem rumreißt oder dagegen tritt, sondern man muss einfach eins haben, Geduld. Und es ist immer gut, wenn der Baum gar nicht so schnell wächst, denn dann wurzelt er tief und breit. Ja, und die Wurzeln sind natürlich für einen Baum super mega wichtig und für uns sind die Wurzeln als Unternehmer aus meiner Sicht Einmal natürlich ähm, unser Selbst, also ne, wie geht es mir? Gerade wir als One-Woman, One-Man-Unternehmer ist natürlich immer, ich sage mal, das steht und fällt immer damit, wie es uns geht. Ne, Wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch nicht gut performen, habe ich keinen Bock auf Kundengespräche, kann vielleicht nicht so gut ein Kundengespräch führen, kann mich nicht konzentrieren. Wenn es mir super gut geht, ich bin in meiner Kraft, ich bin gut drauf und habe ich gute Ideen und dann macht alles Spaß. Das ist natürlich ganz klar und die Kunden. Sind eben auch natürlich Teil der Wurzeln aus meiner Sicht und da wirklich eine feste, stabile Beziehung aufzubauen zu den Kunden, die weit, das ist ja bei uns Gott sei Dank seit Anfang an so wirklich weit darüber hinausgeht, was man als Anwaltsmandantenbeziehung bezeichnen würde. Denn die meisten meiner Mandanten oder eigentlich kann ich sagen, alle sind auch meine Freunde geworden oder werden es noch ne, für die ganz neuen Mandanten Das sind alles wirklich Menschen, mit denen ich und das ist eben auch mittlerweile der Vorteil, dass ich ja ähm, schon mir sehr aussuche, mit wem ich auch eins zu eins also arbeite in der Kanzlei, weil heute hatte ich wieder einen Call, der war eigentlich für 20 Minuten angesetzt, dann haben wir eineinhalb Stunden gesprochen. Das ist mir schon auch total wichtig, auch das zählt für mich äh, unter den Aspekt oder fällt für mich unter den Aspekt Liebe, weil die Gespräche bringen mir natürlich auch was und ich möchte nicht dann immer auf die Uhr gucken und sagen, ah, jetzt müssen wir schon mal Schluss machen, weil gerade, wenn man eben außerhalb des Juristischen ist und wir sprechen über Unternehmertum, über Trends vielleicht, die wir sehen und so, dann wird es eben spannend und das habe ich auch letztes Jahr total gemerkt, weil mir das auch die Mandanten sehr zurückgespiegelt haben. Nochmal danke dafür, ähm, dass ich viel mehr bin als ein Anwalt. Also ich bin einfach viel mehr als ein Anwalt, auch für alle Mandanten und auch für die Leute, die mir folgen. Dass ich das so sagen kann, hat ein bisschen gedauert, weil, ja, ich will nicht sagen, dass mir das irgendwie unangenehm war, aber ich habe gedacht, so, ja, Sabrina, so dem Motto, eine Schuster, bleib bei deinen Leisten, du bist ja jetzt Anwalt, ne, also es ist deine Aufgabe, anwaltliche Tätigkeit und nicht unbedingt vielleicht ähm, den Mandanten auch Tipps zu geben, wenn es um Produktentwicklung geht, wenn es darum geht, wie baue ich das Business auf, aber ich kann das einfach. Sehr, sehr gut, denn ich bin ja, das hatte ich euch, glaube ich, schon mal in einer der ersten Folgen erzählt, in Unternehmensberatungen groß geworden. Das heißt, ich habe immer, obwohl ich ja keinen Betriebswirtschaft studiert habe, in diesem Kontext gearbeitet und dadurch natürlich ganz viel abgeschaut und sehr viel mitgemacht. Und ähm, dadurch, dass ich es ja liebe, ganz unterschiedliche Projekte zu machen, habe ich einfach auch in ganz, ganz vielen Projekten gearbeitet und da einfach ganz, ganz viel mitgemacht und äh, sehen dürfen in meinem alten äh, Beruf sozusagen, Anführungsstrichen. Und seit der Selbstständigkeit ist es ja auch so, dass wir im Shop, ich weiß gar nicht, wie viele Kunden wir haben, aber äh, auf jeden Fall einige tausend Kunden haben... Und ich habe wirklich sehr, sehr engen Kontakt auch zur Community-Pflege und auch zu meinen Mandanten sowieso und mir auch die Businesses anschaue. Also ich sage ja nicht, ach ja, jemand braucht einen Lizenzvertrag, den schreibe ich jetzt auf und schicke den rüber und tschüss. Sondern ich telefoniere in der Regel oder zoome mit den Leuten und sage, hey, ne, was ist das jetzt genau, was macht ihr denn da, für was wollt ihr das denn benutzen? Und erfahre so eben auch wirklich mh, ganz viele Sachen von dem Business, wirklich eben, ne? wie ist es aufgebaut, wie wird wo, wie, was wo verkauft und dadurch habe ich Einblick in alle Businessmodelle, die online am Start sind, ob das ein rein skalierbares Business ist, ob das Hochpreis-Coaching ist, ob das ähm, Verkauf von E-Books ist, ob das Online-Kurse sind für Kinder, ob das ein digitales Fitnessstudio ist, ob das eine Plattform ist, spielt gar keine Rolle, ähm, diese ganzen Modelle kenne ich und dann, das kennt ihr wahrscheinlich bei euch auch aus eurem Business, kann man natürlich auch sehen, aha, mh, was macht Sinn und was macht nicht so richtig Sinn und das dann auch nochmal neu zusammenzusetzen, das mache ich ja am allerliebsten, nämlich auch kreativ da zu sein und da einfach die Sachen zusammenzubauen und das war auch so ein Aspekt auch zum Thema Liebe, für mich auch zu sagen, ja gut, Du bist jetzt hier nicht, ähm, bist jetzt kein BWLer oder ich weiß gar nicht, was man ehrlicherweise grundsätzlich studiert haben sollte. Wahrscheinlich BWL, weil man auch sowas macht wie Pro Product Design oder ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, was ich mit den Mandanten manchmal mache. Also wahrscheinlich einfach auch, ja, wie so ein, so ein Sparings-Partner so ein bisschen ne, zu sagen... Ja, erzähl mal deine Idee und dann sage ich dir mal was dazu, ne? Weil das ist, war auch heute Morgen wieder. Es ging eigentlich um eine rechtliche Sache und hatte ich aber eine Idee, wie man das viel einfacher aufstellen kann, den gesamten Prozess. Obwohl, und das muss ich dazu sagen, ich überhaupt äh, gar kein Prozessdenker eigentlich bin, sondern, ne, also wie man das dann nachher konkret umsetzt, da bin ich da total raus. Aber erstmal so die Ideen einfach zu haben und zu sehen. Und, ähm, ja, das zählt für mich auch ähm, mit dazu zum Thema Liebe. Einmal für die Mandanten eben wirklich alles, was ich auch kann und was ich weiß, ihnen zu sagen. Und ich sage auch manchmal den Mandanten, du, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ne? Also das erlaube ich mir auch mittlerweile. Am Anfang habe ich das natürlich überhaupt nicht gemacht, weil ich mich auch immer, ja, wie soll ich sagen, ich hatte ja schon relativ früh sehr bekannte Mandanten, ähm, die wirklich... Ähm, ja, eine riesen Community haben, sehr bekannt sind und wahrscheinlich nicht mehr allein durch eine Stadt gehen können, ohne die ganze Zeit mit, von Leuten belästigt zu werden, Anführungsstrichen, oder verfolgt zu werden, dann denkt man natürlich schon, naja, du bist ja jetzt hier nur der kleine Dienstleister und der kleine Anwalt, was wollen die jetzt von dir da hören? Ähm aber, ja, ich habe mich dann einfach immer ein bisschen mehr getraut, tatsächlich. Und mittlerweile ist es so, dass mich die Mann dann ganz gezielt auch anrufen und, oder mir eine kurze Voice-Message schicken und sagen, Sabrina, ich habe gerade da so ein Angebot, so oder so, soll ich das machen oder nicht? Das ähm, ehrt mich natürlich sehr und das finde ich richtig toll. Und da kommen wir schon zu einem Aspekt, der auch super wichtig ist. Ich hatte heute, ich habe ja ein Mentoring mit acht Frauen, also Unternehmerin, wo ich der Mentor bin und äh, sie begleite in ihrem Business. Und ähm, heute Morgen hatten wir einen Gruppencall und da habe ich auch nochmal gesagt, was so wichtig ist, was so wichtig ist, dass wir selber unsere Größe erkennen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man denkt, oh, ich bin jetzt hier die Tollste und so und guck mal, was ich schon alles erreicht habe oder so, so eine Attitude finde ich total banane. Aber es hat was damit zu tun. Mh, auch natürlich, wie man nachher verkaufen kann und ähm, Liebe, dazu gehört für mich auch, richtig gutes Geld zu verdienen, denn ich mag auch Geld super gerne, ich liebe Geld und ich liebe auch vor allen Dingen Geld, was ich bekomme, abzugeben. Und andere Menschen damit glücklich zu machen. Das ist das, was mir am aller, aller, allermeisten Freude bereitet. Neben ähm, ja mit Menschen über interessante Sachen zu quatschen, sage ich jetzt mal. Das finde ich wirklich toll, dass das Business eben sowas bieten kann. Und ähm, heute haben wir nämlich über Sichtbarkeit gesprochen und das Thema Verkaufen. Und was ich ganz oft sehe ist, dass, und da gerade Frauen auch, aber manchmal auch Männer, Männer eigentlich nicht so sehr, aber Frauen insbesondere schnell sagen, nee, Moment mal, ähm, das ist jetzt gar nicht in meinem Bereich. Ne? Jetzt gehe ich gerade aus meinem Bereich raus und das kann ich jetzt gar nicht beraten, da kann ich jetzt auch gar nicht weiterhelfen und ich habe dafür noch gar kein Produkt ähm, ganz zu Beginn war das bei mir auch so, ich habe ja wirklich angefangen, bei Facebook ein paar ähm, Videos hochzuladen ähm, und ein paar Fragen zu beantworten und dann kamen die ersten, die gesagt haben, so Sabrina, kannst du mh, meine meine Facebook-Seite vielleicht mal rechtlich prüfen? Und ich hatte natürlich noch gar keine Webseite und gar kein Produkt und so und ich habe dann gesagt, ja klar, habe ich auch schon voll aufgemacht." Klammer auf hatte ich natürlich noch nicht, Klammer zu. Ähm, da liebe ich auch dieses Fake-It-Until-You-Make-It, weil... Jeder fängt ja mal irgendwie an und das war auch heute Morgen Thema, wo ich gesagt habe, niemand von uns würde ja etwas annehmen, wo er weiß, er kann das jetzt gar nicht, ja, davon gehe ich jetzt einfach mal stillschweigend aus, aber wir würden Sachen annehmen, wo wir sagen, okay, das habe ich jetzt vielleicht nicht genau das gleiche gemacht, aber was ähnliches und was machen wir dann, wenn wir den Auftrag bekommen, da geben wir uns richtig Mühe. Und recherchieren die Sachen. Ich habe dann erstmal mir Bücher gekauft. Ich bin in die Universität gefahren. Ich habe da in Kommentaren gelesen. Ich habe in Büchern gelesen. Ich habe ähm, mir die Seite, die Facebook-Seite erstmal genau angeschaut. Und geguckt, ne, was gibt es da alles für Sachen. Was kann ich da einstellen. Was ist da vielleicht rechtlich relevant und so weiter. Und so hat sich das peu à peu aufgebaut. Und so habe ich immer, immer, immer gearbeitet. Ich habe immer in der Regel... Ähm, nur eine gewisse kurze Zeit Sachen gemacht, wo ich dachte, okay, die kann ich im Schlaf und dann kann wieder was Neues. Das macht ja auch Spaß. Ja, das ist ja auch einfach... Eine schöne Sache, wenn man immer neue Impulse haben kann. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da sein Licht nicht unter den Scheffel stellt. Und immer so, so ähm, ja, vielleicht ist das Angst, vielleicht ist das auch dieses, oh nein, ich darf das jetzt gar nicht machen. Also erlaubst dir einfach, ich erlaube dir hiermit ganz offiziell, ähm, als als äh, Rechtsanwältin mit äh, vier Staatsexamen, dass du alles das machen darfst, was du gerne möchtest. Punkt. Also ihr sollt jetzt nicht unbedingt Zahnarzt werden. Und wenn ihr kein Medizinstudium habt, sowas nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Sondern einfach auch mal zu sagen, ja, vielleicht hat mich da mal ein Kunde gefragt, ob ich auch mal dies und jenes machen kann. Und eigentlich steht das ja gar nicht in meinen Produkten drin. Ja, ist doch egal. Dann versucht es doch einfach mal und guckt, was passiert. Genauso, wenn ihr euch vielleicht gerade erst selbstständig macht und sagt, ja, hm, ich weiß aber noch gar nicht, was ich jetzt mache. Da habe ich auch jetzt ähm, eine ganz, ganz tolle Unternehmerin mit im Mentoring, die gerade ihre Webseite ähm, sozusagen aufgestellt hat, weil sie jetzt was ganz anderes macht. Und jetzt hat sie schon Anfragen bekommen über Instagram, hey, kannst du mir nicht eine Beratung anbieten? Ja, wie geil ist das denn? Und da sagen wir natürlich nicht, ah, Moment, jetzt haben wir keine Webseite, oh ich würde so gern was verkaufen, aber ich kann nicht, weil ich habe ja gar keine Landingpage mit einem Call to Action und Tralafitti. ist so egal. Dann sagt ihr, ja klar, habe ich, ich habe das auch gerade gar nicht ähm, online, aus welchem Grün auch immer, ist ja total egal, wir können super gerne sprechen und dann gebt ihr denen ein, zwei Terminvorschläge und dann telefoniert ihr mit den Menschen und sprecht mit denen, um eben auch zu erfahren, könnt ihr denen wirklich helfen oder merkt ihr schon im Gespräch und das merkt man wirklich ähm, aus der Intuition immer heraus, ist es was, was man auch leisten kann. Oder ist es was, wo man dann sagt, nee, ganz ehrlich, also wenn mich immer jemand fragt, machst du auch Gesellschaftsrecht? Mache ich nicht. Es gibt viele Rechtsgebiete, die mache ich einfach nicht. Weil ich weiß, selbst wenn ich mich jetzt da total reinschmeißen würde, würde das nicht funktionieren. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber Sachen wie, Sabrina, kannst du dir mal meine Produktidee anhören? Mache ich. Sabrina, kannst du mir helfen ähm, bei dem Thema Sichtbarkeit? Können wir da mal einfach ein, zwei Stunden Call, so einen, so einen Quick-Workshop machen? Habe ich jetzt schon des Öfteren gemacht. Das gibt es auch nicht zu kaufen, ist auch auf keiner Webseite drauf, weil das sich einfach ergibt. ja, Und ich das auch nicht für jeden mache, sondern eben da, wo Leute vielleicht auch das Gefühl haben, dass ich die Richtige bin, die ihnen helfen kann. Und ähm, das, was ab jetzt, also nicht nur ab jetzt, finde ich auch was doof, ich glaube, dass das immer wichtig ist, ist einfach wirklich, dass wir Kunden kommen lassen und anziehen. Das hat jetzt auch nicht immer was mit dem Gesetz der Anziehung en Detail zu tun, natürlich am Ende irgendwie schon, aber es geht vor allen Dingen darum, dass man sagt, okay, ich zeige mich so, wie ich bin, mit den Angeboten, mit den Leistungen, mit der Expertise, die ich habe und die Leute, die zu mir passen und für die ich auch eine Hilfe sein kann, die werden schon zu mir kommen. Das ist automatisch so. Es bringt ja nichts... Und ich kenne das selber aus eigener Erfahrung, dieses Unterdruck, Pressure, Pressure, wir müssen verkaufen. Ich habe auch diese ganzen Bücher mir geholt, also von so Hardcore-Verkäufern, ne, die wirklich sagen, ey, ne, da werden hier, äh, werden die Leute angerufen und dann hast du deine Liste da und dann wird das da durchgerasselt. Ja, und dann geht es nur darum, Abschluss, Abschluss, Abschluss und so. Nein, es geht ja was um was ganz anderes. Es geht dir wahrscheinlich auch um was ganz anderes, genauso wie mir. Am Ende des Tages geht es doch darum, dass wir irgendwie einen Sinn in dem sehen, was wir tun. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ähm, es geht nicht darum, um ganz viel Geld zu verdienen. Es geht auch nicht darum, ähm, um auf der Bühne zu stehen oder sich da feiern zu lassen. Darum geht es am Ende des Tages nicht, aus meiner Sicht. Sondern es geht am Ende des Tages darum, ist das, was wir tun, sinnvoll? Hat das einen Sinn? Hinterlassen wir einen Footprint ja im Sand quasi und gehen wir auch mal neue Wege. Und trauen wir uns mal was, weil dann spürt man ja das Leben, ja. Ich kann mich also daran erinnern, wie ich das erste Mal ein Video gemacht habe, ich habe gedacht, ich sterbe. Und es ist immer noch so, dass ich echt Schiss habe, vor allen Dingen live. Also online ist für mich viel einfacher, auch wenn das jetzt wahrscheinlich einige gar nicht glauben können. Offline auf der Bühne zu stehen, ist für mich ein Riesenakt, das zu tun. Ähm, weil dann kommt sofort dieses Gequake im Kopf, Sabrina, wahrscheinlich bist du gar nicht gut genug vorbereitet, Sabrina, stell dir vor die Stellen die du nicht beantworten kannst und solche Geschichten, da habe ich schon immer ziemlich Schiss davor, aber ich mache es trotzdem, ja, ich mach's immer trotzdem, weil ich denke, okay, du hast Angst, ist gut, aber mach's einfach trotzdem und es hilft auch, das zu sagen. Also ganz oft auch, früher habe ich immer angefangen, so nach dem Motto, ne, so jetzt kommt das richtig spannende Recht, yeah, und jetzt auch noch von einer Frau, oh Gott, ne, so. Weil ich ganz oft so bei so, ähm, früher bei der Unternehmensberatung, ähm, bei so einem metallverarbeitenden Gewerbe war. Da waren gar keine Frauen. Gab es einfach gar nicht, ja. Und da war das natürlich immer so ein bisschen slapstick-mäßig am Anfang, so ein Blondie, ja, jetzt recht, eine, ne, eine Frau und noch so eine Blondine, wo du denkst, so oh Gott, na, ne, was will die dir jetzt erzählen, ähm, ohne jetzt den Leuten davor zu werfen, dass die sowas gedacht haben. Aber einfach, für mich war es wichtig, einen kurzen Witz zu machen und mich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, lächerlich darzustellen, aber so ein bisschen auch über mich zu lächeln. Ähm, und zu sagen, ne, nimm das hier nicht ganz so ernst, dann ging das irgendwie besser. Dann hatte man auch so einen Zugang zu den Leuten einfach, ne? Also, wenn man jetzt da auf die Bühne geht und sagt, ja, ich bin die Sabrina Käse, ich bin Rechtsanwältin, bla, 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 von der und der Kanzlei, da schläft ja schon der Erste ein. Ja, sondern einfach ja. auch zu sagen, okay, ich bin Sabrina, gleich werdet ihr äh, was Tolles erleben, ich werde einen Rechtsvortrag halten, ohne einen einzigen Paragraphen zu nennen. Da habe ich eigentlich die Leute schon immer, ähm, dabei. Und, ähm, das ist also ganz wichtig, dass man da ähm, sich selber so ein bisschen hilft und da einfach auch ähm, wirklich authentisch ist. Das heißt, aus meiner Sicht solltest du, ähm, egal welches Jahresmotto du hast, dich vor allen Dingen darin üben, darauf zu vertrauen, dass die richtigen Kunden dich finden. Das ist einfach so. Und es ist natürlich am Anfang immer schwerer, ist ja klar, weil du nicht diese Reichweite hast und nicht die Sichtbarkeit hast. Irgendwann ist das einfacher. Deswegen ähm, ist auch ganz wichtig, andere Leute zu suchen, die dir dabei und unterstützen, die dich dabei unterstützen können, die dir helfen können, in die Sichtbarkeit zu kommen oder einfach einen größeren Bekanntheitsgrad zu bekommen. Wenn du sagst, aber oh, ich habe aber irgendwie noch nicht so viele Kunden, das ist ja mathematisch klar. Wenn ich tausend Leute kennen oder hundert oder zehn oder drei, ne, hast du natürlich ganz andere Chancen, dass da auch in dieser größeren Menge von potenziellen Kunden Kunden sind, die genau zu dir passen. Und das ist so wichtig, es ist so, so wichtig, genau diese Kunden zu haben und dann muss man ganz ehrlich sagen, spielen oft Zahlen wie, man muss ja im Newsletter 30.000 Abonnenten haben, damit man überhaupt mal was verkauft oder ich brauche bei Instagram erstmal 30.000 Follower oder 15.000 oder weiß ich gar nicht was, spielen dann gar keine Rolle mehr weil die ich sag mal ich habe auch diese ganzen Bücher gelesen von Lange und was weiß ich diese ganzen Conversion Raten also die Abschlussraten die da berechnet werden stimmen überhaupt nicht wenn man sich ein Business aufbaut was ganz tief wurzelt weil dann hast du ganz andere Raten als das was in diesen Büchern steht da würden die sich mal erschrecken by the way Vielleicht werde ich jetzt irgendwann nochmal ähm, auch mal eine Übersicht machen, auch von meinen Mandanten zum Teil, wenn ich denke, so, wow, das ist immer richtig krass. Ähm, also, und deswegen ist es so, dass es nicht um die Masse geht, es geht nie um die Masse, sondern es geht immer um die Tiefe, um die Tiefe der Beziehungen, um die Tiefe. Ähm, ja, um die Verbindung zu uns selbst und die Verbindung wirklich mit anderen. Und ich kenne das selber, dass man gestresst ist, weil man so viel um die Ohren hat, wenn man denkt, boah, das Business läuft nicht an und jetzt hast du auch noch acht Kundenkreuz am Tag. Ich habe zu Beginn manchmal am Tag mit zwölf, 15 Leuten gesprochen, hintereinander weg und dann immer nicht nur, er kennt mich ja fünf Minuten, sondern meistens eher so 20 Minuten oder so. Ich war abends scheintot, ganz ehrlich. Und ich hatte immer noch keinen Bock mehr und ich konnte auch gar nicht mehr richtig zuhören und das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern was wir wollen, ist ja der Person, mit der wir sprechen, auch wirklich zuzuhören, um eben auch zu hören, was braucht die Person jetzt. Und das sind alles Punkte jenseits von ähm, Businessbüchern, wie kann mein Business noch besser werden und ähm, Kundenavatar und Marketing und so. Das hat alles seine Berechtigung, gar keine Frage. Aber ich bin davon überzeugt, dass man sich doch nochmal andere Überlegungen oder andere Gedanken machen sollte, wenn man ein wirklich erfolgreiches und vor allen Dingen erfülltes Business haben möchte. Das ist mir tatsächlich mittlerweile viel, viel wichtiger, dass ich ein erfülltes Business habe und dass ich abends im Bett liege und denke... Boah, das war aber echt ein schöner Tag irgendwie. Das ist nicht immer so. Ja, ihr sind auch Tage, wo ich denke, boah, der Tag kann auch mal echt zu Ende sein. Mein Kunstlehrer Fröhr hat immer gesagt, Gott, lass es Abend werden, wenn der unsere Klasse hat. Ich glaube, immer war echt so seine Horrorklasse. Aber ähm, ne, ihr wisst, was ich meine. Also es geht wirklich darum, dass man so, ja, mit sich irgendwie im Reinen ist, auch so ein bisschen, ja, und einfach so für sich sorgt und für die, die Beziehungen. Und es ist wie immer Weniger ist mehr und einfach intensiver. Also sucht euch die richtigen Kooperationspartner raus, mit denen ihr mal eine Stunde, zwei, drei quatscht, ja, wo ihr nicht denkt, oh, jetzt muss ich mit dem aber auch noch wieder telefonieren. Oh nein. ja, Oder ladet euch irgendwie coole Leute in den Podcast ein. Und das spielt auch wirklich gar keine Rolle, ob die jetzt schon ganz viele Follower haben oder nicht. Sondern wenn ihr die interessant findet und ihr wollt mit denen was machen, dann macht ihr das. Also guckt einfach mal vielleicht das als einfach nur Inspirationstipp oder überhaupt Tipp von mir, was auch für mich zum Thema Liebe nämlich mit dazugehört, genau auch jetzt diese Podcast-Folge, by the way, zu machen, die jetzt natürlich nicht sofort einen rechtlichen Anstrich hat, sondern die einfach, ja, mal sagen möchte so, oder ich habe das Bedürfnis, euch das mitzuteilen, was ich glaube, was sehr wichtig ist im Business. Und ich habe das auch zu Beginn nicht gesehen. Ich meine... Ähm, das ist vielleicht auch so, dass man am Anfang im Business natürlich auch ähm, so überrannt wird mit diesen ganzen Sachen, was man alles beachten muss und so. Und ich habe auch gehasselt. das könnt ihr mir glauben. Ich habe äh, mit Druck versucht, Sachen zu verkaufen und wenn jemand nicht gekauft hat, fand ich den richtig scheiße. Da habe ich echt gedacht, ey Mann, was bist du für ein Doofmann, dass du jetzt hier nicht mein geniales Produkt kaufst, Ja. Ähm, und das ist so schön, wenn man das gehen lassen kann und kann irgendwann jetzt sagen so, und ich habe hier mein Vision Board, by the way, ich habe das gleiche Vision Board wie letztes Jahr, also Es ist das genau identische, weil das immer noch so stimmt und da steht ganz groß drauf, do what you love und mein Weg zu mir selbst und Zeit, das sind so die wichtigsten Punkte für mich und der Weg zu einem selber, gerade wenn man Business hat, ist aus meiner Sicht, das ist das, wo man am aller, aller, allermeisten daran arbeiten sollte. Also seitdem ich das tue, bin ich viel, viel erfolgreicher geworden. Also exorbitant erfolgreicher ähm, und vor allen Dingen auch erfolgreicher oder entspannter, was mein gesamtes Leben angeht. Und das ist ja auch super, super wichtig. Also bei mich strengen schon viele Sachen, auch wenn man das vielleicht nicht so denkt, schon auch sehr schnell an. Und ich brauche auch zwischendurch ganz schön viel Ruhe. Und das ist natürlich jetzt nicht so einfach, wenn man eine Kanzlei hat und ein Online-Business und so viele Sachen dauernd immer anstoßen muss und Ideen hat wie ich. Und ähm, das wollte ich auch ganz lange gar nicht wahrhaben, dass ich auch mal Ruhepausen brauche. Sondern ich habe gedacht, ich bin so der Durazellhase, der die ganze Zeit da durchläuft. Aber das funktioniert nicht. Sondern ähm, ich brauche zwischendurch auch mal Ruhe und auch mal ein paar Tage, wo ich gar nicht, wirklich gar nicht arbeite, ähm, damit ich dann wieder Power habe und loslegen kann. Und deswegen gibt es auch jetzt erst die Podcast-Folge, weil wir unsere Weihnachtsferien da auch ein bisschen verlängert haben. Weil ich auch wirklich diese Zeit brauchte, jetzt auch zwischen den Jahren noch mal, nochmal mir einfach Gedanken zu machen über, ja, mein Business, über mein Leben ähm, und überhaupt so, ja, auch vielleicht wirklich diese Rolle, die ich habe, ne? also was eben auch wichtig ist, was ich gerne noch mitteilen möchte und es mir auch erlaube, obwohl es jetzt keine rein rechtlichen Sachen sind. Und ihr könnt mir glauben, dass es immer wieder, ihr, also ihr merkt es ja auch, dass ich das auch in diesem Podcast ein paar Mal anspreche, weil es schon noch so ein bisschen drin sitzt natürlich. Aber es wird besser oder entspannter, dass ich da schon auch ins Vertrauen gehe und mir sage, ja, wenn du aber das Bedürfnis hast, darüber zu sprechen, dann machst du das jetzt. Ähm, weil es aus meiner Sicht sehr wichtige Themen sind. Und ich davon überzeugt bin, dass dass mindestens äh, ein zwei drei vielleicht auch noch mehr Menschen hilft, die das hier jetzt gerade hören und es mir einfach unheimlich viel Freude macht, auch mal über solche Sachen zu sprechen, die nichts eben mit den rein ähm, rechtlichen Sachen zu tun haben. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Liebe natürlich ähm, für euer Business, für das, was ihr tut, für alles. Und ich freue mich äh, natürlich über ein Feedback von euch. Und... Ähm, Genau, freue mich auf alles was da noch kommt in diesem Jahr. Eure Sabine.